0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, bem-vinda, bem-vindo. Eldorado Expresso está começando por aqui. E as notícias mais importantes do Brasil e no mundo. Eu sou a Carolina Ercolim, comigo Raice Raíssa Abac. Tudo bem, Raice?
2: Tudo bom, Carol? Boa tarde. E boa tarde, ouvintes que estão com a gente no FM 107,3 Eldorado, no nosso aplicativo, também no site radioeldorado.com.br. E um alô para quem está com a gente em qualquer horário no podcast.
1: Vai ficar muito bem informado no meio do dia. Vamos aos destaques desta terça, dia 10 de maio.
2: O governo adota medidas que estimulam o consumo em momento de alta de juros. O Banco Central projeta uma inflação de mais de 7% neste ano.
1: A ONU manda uma missão para a Ucrânia e diz que o país tem milhares de mortos a mais do que a contagem oficial da guerra com a Rússia.
2: E ainda as inscrições abertas para o Enem 2022 e a atuação do Centrão, em benefício do empresário conhecido como o Rei do Gás.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: E saiu a ata do Copom. E o Banco Central projeta uma alta de 7,3% para o IPCA, que é o Índice da Inflação Oficial do País. Isso em 2022 e contra os quase 8% do boletim Focus anterior à reunião. As informações de Brasília com a Thaís Barcelos. Boa tarde.
3: Boa tarde, Carol e Sem O Comitê de Política Monetária, o COPOM do Banco Central, repetiu nesta terça-feira, por meio da ata de seu último encontro, a sinalização de uma provável nova alta da Selic, a taxa básica de juros, na próxima reunião, que acontece em junho mas em um ritmo menor do que o movimento feito este mês, que foi de 1 um ponto porcentual. Na semana passada, o cupom elevou a Selic de 11,75% para 12,75% ao ano mas o comitê reafirmou que sua atuação demanda cautela adicional diante da incerteza elevada da conjuntura econômica atual e do estágio avançado do ciclo de ajuste monetário, com impactos ainda serem observados. Desde o início do processo de aperto monetário, no início do ano passado, a Selic já subiu 10,75 pontos porcentuais, a alta mais forte desde 1999. Apesar de sinalizar uma redução do ritmo na próxima reunião, o Copom voltou a dizer que é apropriado que o ciclo de aperto monetário continue avançando significativamente em território ainda mais contracionista, preocupado com o aumento de suas projeções de inflação e com o risco de desencoragem das expectativas para prazos mais longos. O comitê enfatiza que irá perseverar em sua estratégia até que se consolide não apenas o processo de desinflação, como também a ancoragem das expectativas em torno de suas metas. Repetiu a ata.
0: Dourado Expresso
2: Ainda na economia, medidas de estímulo do governo isolam o Banco Central no combate à inflação e podem manter os preços em alta por mais tempo. Temos mais informações com o repórter do Broadcast, Francisco Carlos de Assis.
4: Boa tarde. Boa tarde, Raice. Boa tarde, Carol. A tarefa já árdua do Banco Central para combater a inflação, e é uma inflação que tem componentes externos, está ficando mais difícil ainda porque, internamente, o Banco Central tem enfrentado um adversário muito poderoso, que é o próprio governo do Jair Bolsonaro. Enquanto o Banco Central está aumentando juros, pisando no freio para conter a demanda e reduzir os preços, a inflação, o governo tem tomado medidas que acelera o ingresso de recursos na economia e isso acaba tirando um pouco da eficácia da política monetária. Nos últimos meses o governo federal liberou recursos de até mil reais do FGTS, o governo antecipou o 13 terceiro dos aposentados da INSS o governo autorizou o aumento do limite da margem do consignado para as pessoas adquirirem empréstimos. Eu e o Eduardo Laguna, meu colega, fizemos uma matéria essa semana e nós conversamos com vários economistas e a conclusão deles é de que o Banco Central está sozinho nessa batalha de combater a inflação. E isso é muito ruim porque o Banco Central já enfrenta problemas vindo do exterior, com o Federal reserve, o FED, o Banco Central dos Estados Unidos, aumentando juros e enxugando a liquidez que foi colocada. Isso não foi só nos Estados Unidos, foi no mundo inteiro, por conta da pandemia. Na esteira do combate dos efeitos da pandemia na economia, aqui no Brasil, a base monetária, ou seja, o volume de recursos de dinheiro em circulação, aumentou muito. Só de 2020 para 2021 foi um salto de 130 bilhões. E fora isso, a gente está entrando numa fase mais forte da campanha eleitoral e as sinalizações que o governo dá é de que vai colocar mais dinheiro nessa campanha, vai gastar mais dinheiro para tentar se reeleger. E isso é muito complicado porque acaba aumentando a dívida, a dívida acaba alterando as expectativas do mercado, isso leva ao aumento da inflação e o governo tem que aumentar mais juros.
0: É o Dourado Expresso.
1: E dados do IBGE apontam para que as vendas do varejo cresceram em março, ante-fevereiro, terceiro resultado positivo seguido. No Rio de Janeiro, Daniela Morim.
5: O varejo brasileiro mostrou fôlego no primeiro trimestre do ano. As vendas cresceram 1% em março, ante-fevereiro, o terceiro resultado positivo consecutivo, segundo os dados da pesquisa mensal de comércio divulgados pelo IBGE. Seis das oito atividades pesquisadas registraram crescimento. Houve perdas apenas em supermercados e artigos farmacêuticos. No comércio varejista ampliado, que inclui as atividades de veículos e material de construção, as vendas aumentaram 0,7% em março-ante-fevereiro. De Dessa maneira, as vendas do comércio varejista encerraram o primeiro trimestre, com crescimento de 1,9% ante o quarto trimestre de 2021. No varejo ampliado, as vendas subiram 2,3% no período. Segundo o IBGE, a base de comparação baixa ajudou a impulsionar o bom resultado, mas também houve melhora no emprego formal e o crescimento da renda do trabalho no período. O desempenho poderia ter sido ainda melhor não fosse o impacto da inflação, que tem prejudicado, sobretudo, os segmentos de supermercados e combustíveis. Em março, o varejo operava 3,5% abaixo do pico alcançado em outubro de 2020, enquanto o varejo ampliado estava em nível 4,5% aquém do ápice registrado em agosto de 2012
2: Eldorado Expresso o Centrão atua por um jabuti de 100 bilhões de reais que favorece o Carlos Soares empresário chamado de rei do gás os detalhes dessa apuração que não é sobre um animal mas é sobre um jargão do parlamento é uma apuração exclusiva do Estadão os detalhes chegam de Brasília com o André Borges
6: vamos falar um pouquinho agora sobre um imenso jabuti só que não é o animal, não. É o jabuti do Congresso, como são conhecidas aquelas emendas que os parlamentares enfiam em tudo quanto é projeto de lei e medida provisória para conseguir aprovar uma coisa que não tem nada a ver com o objeto original que está sendo votado ali no Congresso. Esse jabuti está estimado, olha isso, em 100 bilhões de reais, pode ser o custo do novo jabuti que vai ser inserido num projeto de lei de modernização do setor elétrico que deve ir à votação aí pelo plenário da Câmara, nos próximos dias. O projeto está sendo chamado de Centrão Duto, porque com a ajuda do Centrão, apoiado agora pelo governo Bolsonaro, o que se pretende aprovar é um projeto bilionário para a construção de gasodutos no país. O governo aceitou a proposta do Centrão de construir usinas térmicas que são movidas a gás em regiões distantes, porque foi ali uma movimentação muito forte de setores específicos empresariais para levar usinas térmicas para áreas distantes dos grandes centros. Foi aprovado isso e incluído um jabuti inicial dentro da lei da Eletrobras, que a gente viu aprovada no ano passado. Então, assim, aprovar a usina sem ter como levar o gás para lá. Agora precisa levar. Ah, então tá. Então vamos usar dinheiro público para fazer milhares de quilômetros de gasodutos para projetos que todo o setor elétrico diz taxativamente, tecnicamente, são inviáveis. Vão aumentar a conta de luz muito do consumidor e vão também onerar agora os cofres da União. Vamos acompanhar o desdobramento disso para saber como é que o Centrão e o governo vão agir nos próximos dias para aprovar ou não o Centrão Duto.
0: É o Dourado Expresso.
1: A decisão do Centrão de impor a construção de milhares de gasodutos no país atropela o planejamento técnico do setor e terá como consequência mais aumento na conta de luz do consumidor, algo que ironicamente o próprio Congresso evita ou tenta evitar agora na marra, questionando reajustes de tarifa. A avaliação é feita por vários especialistas ouvidos pelo Estadão. Não se trata apenas do gasto exorbitante previsto para o centrão duto, que poderia chegar a cerca de 100 bilhões de reais. Ao tutelar onde o país deve construir usinas e gasodutos, o Parlamento ignora o planejamento elétrico que historicamente se baseia em fatores como projeções de crescimento econômico, principais centros de carga, menor custo de geração e transmissão e ainda o equilíbrio entre diferentes fontes limpas de energia que ajudem a atingir metas de redução de emissões de gases de efeito estufa, entre outros.
2: E ainda na área da energia, está em vigor a partir de hoje o aumento no preço do óleo diesel nas refinarias, de quase 9%, a 8,87%. Em média, a venda de diesel para as distribuidoras passará de R$ 4,51 para R$ 4,91 por litro, R$ centavos a mais. Os preços da gasolina e do GLP, que é o gás liquefeito de petróleo, permanecerão, por hora, inalterados. A Petrobras justificou o aumento, ressaltando que o mega reajuste feito em 11 de março refletia apenas parte da elevação observada nos preços de mercado e que no momento há uma redução mundial na oferta de diesel, o que pressiona os preços globalmente. Os efeitos do aumento passam especialmente pelos valores de frete e, consequentemente, afetam o valor de produtos. No caso do preço do prato feito. Por exemplo, aumento de 23% em um ano e os brasileiros, que têm visto o vale-refeição acabar antes do fim do mês, mudam o cardápio para economizar nas refeições fora de casa. Elaborada pelo IBRI-FGV, a inflação do prato, do prato feito, leva em conta a variação de 10 itens. Arroz, feijão carioca, feijão preto, alface, batata inglesa, cebola, tomate, frango, Frango em pedaços, no caso, ovos e carnes bovinas. A maior alta foi a do tomate, que mais que dobrou de preço no período. Entre maio do ano passado e abril de 2022, preço médio dos produtos que compõem o prato feito acumula alta, então, de mais de 23%. É o
0: Dourado Expresso.
1: As inscrições para o Enem 2022 começam nesta terça e permanecem abertas até o dia 21 de maio. Participantes isentos nesta edição também devem efetuar a inscrição. As provas acontecem nos dias 13 e 20 de novembro. Os alunos podem escolher entre fazer a prova no formato impresso ou digital, sendo que no digital não é feito em casa, mas no local de prova mesmo determinado pelo INEP. Não será possível alterar o formato do exame após finalizada a inscrição. São 101.100 vagas para realizar o exame digital e alguns municípios não disponibilizam essa opção, que será distribuída por ordem de chegada. Treineiros, candidatos que não estão no último ano, né, no terceiro, nem concluíram o ensino médio, não podem optar pelo Enem digital. O exame será, ou terá quatro provas objetivas: uma, cada uma com 45 questões de múltipla escolha e uma redação em língua portuguesa.
2: Você ouve é o Dourado Expresso. Seguimos com as principais notícias desta terça-feira. A Ucrânia teve milhares de mortos a mais do que os números oficiais contabilizam hoje, o que disse nesta terça-feira a chefe da missão de direitos humanos da Organização das Nações Unidas no país, Matilda Bogner. Em 76 dias de conflito, o governo ucraniano contabiliza oficialmente 3.300 e 81 mortes. A ONU ponderou, aliás, enviou uma comissão ao país para apurar os danos da guerra e está fazendo um levantamento mais amplo desse número. A comissária ponderou, no entanto, que mesmo a nova contagem já pode estar defasada por conta da situação em Mariupol, cidade do sul da Ucrânia, que a Rússia afirma ter conquistado. É o Dourado Expresso.
1: Tem um novo subtipo de dengue circulando pelo Brasil, Isabela Moia.
7: Um novo genótipo da dengue foi encontrado pela primeira vez no Brasil. É o genótipo chamado de cosmopolita. Ele não é novo em outros países, muito pelo contrário, é o mais difundido no mundo, principalmente na Ásia e na África. Mas aqui no continente americano, o Brasil é o segundo país a detectar o cosmopolita. Antes, ele só havia sido registrado no Peru, em 2019, quando em seguida houve um surto da doença no país. A identificação foi feita em fevereiro em uma amostra referente a um caso de novembro na cidade de Aparecida de Goiânia, em Goiás, pelo Instituto Oswaldo Cruz, em parceria com o Laboratório Central de Saúde Pública de Goiás. O virologista e coordenador da pesquisa, Luiz Alcântara, explica que a entrada de uma nova linhagem no país preocupa porque aumenta a diversidade do vírus dentro do Brasil, aumentando, assim, as chances de casos mais graves, justamente porque a doença severa costuma acontecer em indivíduos que já tiveram uma infecção prévia por outro sorotipo da dengue. Por outro lado, ele explicou também que não se sabe se a transmissão do genótipo cosmopolita é mais eficiente ou até mesmo mais rápida do que a dos demais genótipos encontrados no Brasil, porque não existem estudos que comparem a disseminação entre os diferentes sorotipos. E os cientistas descartam uma relação entre o surto de dengue em Goiás e o novo genótipo encontrado no estado com base no sequenciamento genético de amostras que foi realizado ali na região, que mostra justamente que os casos daquela área são do sorotipo 3, enquanto o cosmopolita pertence ao sorotipo 2. Lembrando que a dengue tem quatro sorotipos, cada um com diferentes genótipos.
0: É o Dourado Expresso.
2: A gente fala agora de rivais também nos resultados. Palmeiras e Corinthians apresentam desempenhos opostos no Campeonato Brasileiro, nesse comecinho. Fala, Robson Morelli.
8: Olá, amigos. Hoje eu quero falar de uma comparação entre Palmeiras e Corinthians no Campeonato Brasileiro. Dois rivais de São Paulo e dois rivais em condições invertidas, ao que todo mundo imaginava no começo da temporada. O Corinthians lidera o Campeonato Brasileiro com 12 pontos e faz uma campanha legal. O Palmeiras emperrou no torneio, não venceu ainda dentro do Allianz Parque, ganhou do Corinthians, mas não foi no Allianz Parque, foi em Barueri, e coleciona alguns tropeços até agora, depois de cinco rodadas, algumas coisas para explicar essa condição: o Corinthians é um time que tem no meio de campo, em alguns jogadores, o seu ponto mais forte, e o Palmeiras entrou meio desconcentrado, com ápice da sua condição física e de atenção também voltada lá para fevereiro no Mundial, e agora os jogadores retomando esse campeonato brasileiro. Corinthians vai mais ou menos na Libertadores na Copa do Brasil o Palmeiras melhor nessas duas competições e o Corinthians lidera o brasileiro com algumas sobras no ano passado era o Atlético Paranaense quem estava liderando o Campeonato Brasileiro depois de cinco rodadas o Atlético Mineiro que depois se tornou campeão do Nacional, ele ocupava apenas a quinta colocação então ainda é cedo a gente definir esse tabuleiro do Campeonato Brasileiro, muitas coisas Ainda vão acontecer nessa competição de 38 rodadas. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu.
1: Ponto final na edição de hoje do Eldorado Expresso. Amanhã a gente está de volta, mas, claro, você fica bem informado nas plataformas digitais do Estadão. Até lá.
2: Valeu. Boa terça para todo mundo. Até amanhã. Você
0: ouviu Eldorado, Eldorado Expresso. Expresso.
5: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.